0: Laudetur de Christus Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 26 tháng 1 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Tiếp đến là Đức Thánh Cha tiếp kiến chung
2: Và cuối cùng là giáo huấn vui
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cảm ơn các gia đình đón tiếp các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ.
2: Vatican, trong sứ điệp video gửi đến các gia đình đón tiếp các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào đầu tháng 8 năm nay, Đức Thánh Cha cảm ơn họ đã quảng đại chào đón các bạn trẻ, dù có những bất tiện và khẳng định, Việc đón tiếp này cho thấy sự cởi mở với những người thuộc các nền văn hóa khác và có những cách nhìn khác về cuộc sống.
1: Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng khi các gia đình chào đón các bạn trẻ vào dịp đại hội giới trẻ thế giới, gia đình họ sẽ đông hơn và rộng lớn hơn, nhưng chắc chắn cũng có những bất tiện cho họ. Đức Thánh Cha đề cao việc các gia đình đón tiếp các bạn trẻ như con cái và người thân của họ một cách quảng đại, đồng thời nhận xét rằng những người trẻ chắc chắn sẽ mang lại những vấn đề, bất tiện, và thêm việc cho ngôi nhà của họ, nhưng sẽ để lại hạt giống của một nền văn hóa khác, sẽ thay đổi cách các gia đình nhìn nhận các vấn đề, nơi mà họ nghĩ rằng mình an toàn, và sau đó họ thấy rằng ở những nơi khác mọi thứ có thể khác. Thêm vào đó, việc đón nhận những người trẻ sẽ hoàn vũ hóa các gia đình chủ nhà. Đức Thánh Cha nói rằng, qua những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới được các gia đình đón tiếp, nền văn hóa đại đồng sẽ bước vào gia đình họ. Đồng thời, những trải nghiệm từ những gia đình đón tiếp là những trải nghiệm phong phú nhất của những người trẻ này. Từ đó, theo Đức Thánh Cha, các gia đình đón tiếp là dấu chỉ chắc chắn rằng một người có thể là Kitô tô hữu theo một cách khác, với một nền văn hóa khác, với một quan điểm khác. Điều này có nghĩa là hoàn vũ hóa, mở rộng quan điểm của chúng ta. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn mọi điều các gia đình đã làm. Ngài cũng lưu ý rằng, dù sẽ bất tiện cho các gia đình, nhưng nó sẽ là một sự gieo hạt hoàn vũ, một cái nhìn về chân trời nằm bên ngoài, bên ngoài những giới hạn và ranh giới nhỏ bé của chúng ta, dù là địa lý, văn hóa hay tâm linh.
2: Đức Thánh Cha tiếp hội đồng các giáo hội và tổ chức tôn giáo Ukraine
1: Vatikang, sáng thứ Tư ngày 25 tháng 1, trước buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ phái đoàn hội đồng các giáo hội và tổ chức tôn giáo toàn Ukraine. Ngài ghi nhận những nỗ lực của các giáo hội trong các hoạt động hỗ trợ người dân đang phải chịu đựng chiến tranh và đảm bảo cầu nguyện mỗi ngày cho quốc gia đang đau khổ này.
2: Trong diễn văn trao cho các đại diện của Hội đồng các giáo hội và tổ chức tôn giáo toàn Ukraine, Đức Thánh Cha tạ ơn Chúa vì cuộc gặp gỡ này, bởi vì qua đó, Ngài có thể gần gũi hơn với người dân Ukraine, một dân tộc mà trong những tháng gần đây luôn hiện diện trong lời cầu nguyện của Ngài. Đức Thánh Cha nói, Ngài biết các giáo hội và các tổ chức tôn giáo đã tham gia vào đời sống của đất nước, Cố gắng đáp ứng các thách đố xã hội với những can thiệp công khai và nhiều hoạt động khác nhau, đặc biệt trong thời gian gần đây, với những hoàn cảnh bi thảm thực tế. Vì thế, Ngài ở bên cạnh các giáo hội và tổ chức tôn giáo trong sự gần gũi và hỗ trợ các gia đình, trẻ em, người già, người bệnh, những người yếu đuối nhất, trong việc bảo vệ quyền của các tín hữu thuộc mọi cộng đoàn tôn giáo, đặc biệt những người bị bất hại và lạm quyền trong sự dấn thân hỗ trợ những tù nhân chính trị. Về các sáng kiến của các giáo hội đang thực hiện, Đức Thánh Cha cho rằng đó là một chứng tá cụ thể về hòa bình ở một đất nước đang phải chịu chiến tranh. Hoạt động của các tôn giáo được thực hiện với sự kiên trì và can đảm chuẩn bị cho ngày mai một cách hiệu quả, một tương lai hòa bình. Trong đó, các lợi ích kinh tế và chính trị gây ra chiến tranh sẽ nhường chỗ cho công ích của các dân tộc. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cho biết, mỗi ngày Ngài cầu nguyện cho điều trên, Cầu nguyện cho các giáo hội, các tổ chức tôn giáo, cho dân tộc Ukraine. Xin Chúa chúc lành cho dân tộc này bằng hồng ân hòa bình.
1: Đức Thánh Cha khẳng định, hòa bình và công lý được xây dựng bằng tình huynh đệ.
2: Vatican, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến Hội nghị quốc tế lần thứ năm vì sự cân bằng của thế giới, được tổ chức tại Havan từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 1 tới đây, nhắc lại tính cấp bắt của việc xây những cây cầu, trước nhiều cuộc khủng hoảng và khẳng định hòa bình và công lý được xây dựng bằng tình huynh đệ.
1: Hội nghị quốc tế lần thứ năm vì sự cân bằng của thế giới đã khai mạc vào thứ ba ngày 24 tháng 1 tại Havana, thủ đô Cuba. Sự kiện liên văn hóa này quy tụ 650 người, đại diện cho khoảng 65 quốc gia. Trọng tâm hội nghị này là đối thoại giữa các nền văn hóa và về những thách đố của các phong trào xã hội, cam kết vì hòa bình, đấu tranh chống phân biệt đối xử. Trong sứ điệp được ký ngày 20 tháng 1, Đức Thánh Cha nhiều lần nhắc đến nhà chính trị và thi sĩ Jose Marti, một anh hùng dân tộc của Cuba, sinh cách đây 170 năm, ngày 28 tháng 1 năm 1853. Đức Thánh Cha tin rằng nhân vật này là một tác nhân, thức tỉnh lương tâm của những người trên thế giới, được kêu gọi tạo nên bầu khí đối thoại và tình huynh đệ, có khả năng mang lại những thay đổi quan trọng. Nhưng để đạt được mục tiêu này, điều quan trọng là phải ngồi xuống và lắng nghe người khác, cùng nhau xây dựng những nhịp cầu để tìm ra giải pháp khả thi, không loại trừ bất cứ ai. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến đấng đáng kính Felis Farera, linh mục công giáo, một nhân vật đáng chú ý của giáo hội công giáo sinh ở Cuba và sau đó bị lưu đày sang Hoa Kỳ, người đã bảo vệ việc bãi bỏ chế độ nô lệ ở quê hương. Theo Đức Thánh Cha, vị linh mục này, như chính thi sĩ Jose Marti nhấn mạnh, nói mà không sợ những gì nhìn thấy, nhưng với sự dịu dàng, Đức tính cần thiết của nhà lãnh đạo, người phải hướng dẫn đối thoại xã hội và chính trị. Đức Thánh Cha giải thích, Trong thực tế, chúng ta cần nhìn về quá khứ, không phủ nhận cội nguồn, bởi vì chính điều này giúp chúng ta học hỏi từ những người lớn tuổi, từ Đức tin đã thúc đẩy họ, từ sự gắn kết của cuộc sống mà Đức tin này đặt lên họ, từ tình yêu dành cho nhau. Áp dụng điều này cho hoàn cảnh thực tế ngày nay, với nhiều cuộc khủng hoảng, Đức Thánh Cha viết, chúng ta cần khẩn trương xây dựng những cây cầu, giúp chúng ta cùng nhau tìm ra các giải pháp khả thi, không loại trừ bất kỳ ai. Tất cả những điều này phải được thực hiện qua đối thoại và với chân trời rộng mở của tình huynh đệ phổ quát. Đức Thánh Cha kết luận, tình huynh đệ và tình liên đới là chìa khóa để khôi phục sự cân bằng, đã mang lại tên gọi cho cuộc gặp gỡ của quý vị. Bởi vì chỉ khi cùng nhau, chúng ta mới có thể giải quyết các cuộc khủng hoảng đạo đức, xã hội, chính trị và kinh tế mà chúng ta đang trải qua và tất cả đều có mối liên hệ với nhau.
2: Ca đoàn 700 người sẽ hát trong thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại Cộng hòa Dân Chủ Congo
1: Cộng hòa Dân Chủ Congo, Chakula Emmanuel Lumumba, người điều khiển ca đoàn hát trong thánh lễ Đức Thánh Cha sẽ chủ sự tại sân bay Đô Lộ ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân Chủ Congo vào thứ Tư ngày 1 tháng 2 cho biết, dự kiến một ca đoàn gồm 700 người sẽ hát trong thánh lễ này.
2: Cha Lumumba cho biết, Ca đoàn này gồm ca đoàn giáo phận của Tổng giáo phận Kinshasa và các ca đoàn của các giáo phận trong giáo tỉnh. Ca đoàn này được thành lập để hát trong thánh lễ quan trọng này. Ca đoàn đã tập dượt 20 buổi và dự kiến còn 10 buổi tập khác trước ngày Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ. Cha Lumbamba cũng chia sẻ 3 bước đã thực hiện trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện ngày 1 tháng 2. Bước đầu tiên là học các bài hát và hòa âm và thứ hai, cố gắng cảm nhận. Cha nói thêm, Chúng tôi cũng làm việc theo nhóm nhỏ và bây giờ chúng tôi đang ở trong giai đoạn thẩm mỹ, cố gắng xem những gì còn thiếu và sau đó là thời gian. Bởi vì tôi nghĩ toàn bộ thánh lễ sẽ kéo dài 2 giờ nên ca đoàn đóng một vai trò quan trọng liên quan đến thời gian. Chia sẻ với các nhà báo hôm 20 tháng 1 về các bài hát sẽ được hát trong thánh lễ. Trà nhấn mạnh chúng tôi sẽ hát các bài hát hoàn toàn của Congo, nhưng chúng tôi sẽ thêm một số bài hát phổ biến. Ví dụ một bài hát của giáo hội Hoàn Vũ, chẳng hạn như Kinh Tinh Kín. Cha nói, chúng tôi đã chọn những bài hát quen thuộc để đảm bảo sự tham gia tích cực của các tín hữu trong thánh lễ này. Cha Lumbamba là người sáng tác bài hát chủ đề của chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, Benvenuto Papa Francesco, cũng giải thích về màu sắc của trang phục mà các thành viên của ca đoàn sẽ mặc. Theo Cha, màu trắng và vàng là biểu tượng màu cờ của Vatican. Thêm vào đó, Các màu đỏ, xanh dương và vàng là các màu cờ của Cộng hòa Dân Chủ Congo.
1: Chuẩn bị cuộc họp quốc tế về truyền thông và đời sống thánh hiến
2: Roma, để chuẩn bị cuộc họp quốc tế về truyền thông và đời sống thánh hiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2023. Ngày 24 tháng 1, Bộ Truyền thông và Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ đã tổ chức một cuộc hội thảo trực tuyến.
1: Tại buổi gặp gỡ, Sonadia Coppa, Chủ tịch Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ tái khẳng định. Trong thực tế, lời nói cũng như hình ảnh và dấu hiệu của truyền thông tôn giáo có sức mạnh thúc đẩy các cuộc gặp gỡ và hòa nhập, và nếu được lựa chọn cẩn thận, có thể tạo ra hòa bình, vượt qua những hiểu lầm và hàn gắn ký ức, và tạo ra sự thay đổi. Tuy nhiên, trên hết, ngay cả trong thế giới kỹ thuật số, con người phải là trung tâm của sứ điệp. Thực tế, các công cụ kỹ thuật số là ân ban của Chúa, nhưng cũng là một trách nhiệm lớn có thể mở rộng tầm nhìn, thắp sáng con tim và soi sáng những con đường trong những gì không phải là thực tế ảo nhưng là cuộc sống và viễn cảnh trên hành trình Theo nghĩa này một trong những mục tiêu của cuộc họp và của các khóa chuẩn bị sẽ diễn ra trong suốt cả năm sẽ là thảo luận về việc đào tạo các nữ tu trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông trang web và mạng xã hội Đó là phần quan trọng trong đời sống thánh hiến tu sĩ cần phải biết nhưng phải biết cách sử dụng chúng để truyền đạt tốt nhất tính xác thực của đời sống thánh hiến và các dấu hiệu đáng tin cậy của chứng tá. Phương tiện truyền thông xã hội có thể hữu ích để truyền đạt hoạt động tông đồ, điều phối những giây phút cầu nguyện và truyền thông tốt có thể làm cho sứ vụ và tầm nhìn của các hội dòng được biết đến, đưa ra một hình ảnh chân thực về những gì đang được thực hiện. Tham gia buổi họp báo, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông nhắc lại, giáo hội không phát triển nhờ chiêu dụ nhưng nhờ sự lối cuốn. Mục tiêu của truyền thông công giáo là làm chứng cho kinh nghiệm của một người đã có một cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời họ và trở thành người dệt nên sự hiệp thông. Ông Rufini giải thích, trong thực tế, sẽ không có truyền thông nếu không có sự hiệp thông, cũng như không có sự hiệp thông nếu không có truyền thông. Nhưng điều này không có nghĩa là liệt kê những điều đã làm, đã nói hoặc sẽ được nói. Bởi vì nguy cơ là thay vì chỉ ra con đường và nhìn lên cao hơn, đến tin mừng và tập trung vào sự thật người ta tạo ra một thực đơn trong ngày về sự ước chừng Để đạt được mục đích này cần phải củng cố mối quan hệ giữa bộ truyền thông với các kinh nghiệm của đời sống thánh hiến và làm chứng cho sự hiệp thông liên kết các tương quan này Theo cách này, điều lý tưởng là hệ thống truyền thông toàn cầu mạnh nhất thế giới sẽ được đưa vào sự hiệp thông và sức mạnh tổng hợp Đây là ý nghĩa của dự án Lễ Ngũ Tuần của Bộ Truyền Thông nơi nhiều nữ tu đã làm việc với các vai trò trách nhiệm dự kiến tạo ra một mạng lưới toàn cầu năng động gồm các nữ tu có tiếng nói trong các phương tiện truyền thông của Vatican như những chứng nhân, cộng tác viên và thông dịch viên với mục tiêu truyền đạt một giáo hội đang bước đi và làm cho một vũ trụ đa phương tiện, đa ngôn ngữ, đa văn hóa hoạt động trong sự hiệp thông
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục gặp đức giáo hoàng.
3: Kính thư quý thính giả, tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 25 tháng 1, Đức thánh Gia tiếp tục loạt bài giáo lý về lòng say mê loan báo tin mừng, lòng nhiệt tâm tâm độ của người tín hữu, với bài giáo lý thứ ba có chủ đề Chúa Giêsu bậc thầy của việc loan báo. Bài giáo lý của Đức Thánh Cha được suy tư dựa trên đoạn Tin mừng Thánh Luca, thuật lại sự việc Giêsu vào hội đường Do Thái và mở cuộn sách ngôn sứ Isaiah và gặp đoạn chép rằng: "Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn Phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn." Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Thánh Cha nhận định rằng ngay từ đầu sứ vụ công khai của người, Chúa đã mặc khải rằng để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah, người đến loan báo tin mừng cho người nghèo và một năm hồng ân của Thiên Chúa do đó tin mừng của chúa sukito như ngôn sứ isaiah đã tin báo là một sứ điệp cứu độ mang lại niềm vui lan tỏa sự tự do đích thực lời hứa thái sinh thiên liêng làm con yêu dấu của thiên chúa và sự chữa lành vĩnh viễn khỏi sự áp bức của tội lỗi và sự chết Đức Thánh Cha nhánh nhủ rằng chúng ta những người nhờ ân sủng của Thiên Chúa đã đặt niềm tin vào Chúa Giêsu và cảm nghiệm được sức mạnh biến đổi của lời Người, không những không được kêu gọi để tạ ơn vì món quà kỳ diệu này mà còn để chia sẻ nó một cách tự do và vui tươi với người khác. Đối với những người theo Chúa Kitô, mỗi ngày là một thời gian ân sủng và một cơ hội mới để làm chứng cho tin vui về lòng thương xót, sự tha thứ và sự sống mới của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, con yêu dấu của người. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã suy tư về năm điểm cốt yếu trong lời loan báo của Chúa Giêsu, những điều Ngài cũng cho là những điều cốt yếu của việc loan báo tin mừng đó là niềm vui, sự giải thoát, ánh sáng, sự chữa lành và sự ngạc nhiên. Đức thánh cha bắt đầu bài giáo lý như sau.
4: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Thứ tư tuần trước chúng ta đã suy tư về Chúa Giêsu như mẫu mực của việc loan báo, về trái tim mục tử của người luôn hướng đến người khác. Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm Chúa như là bậc thầy của việc loan báo. Chúng ta hãy để cho mình được hướng dẫn bởi câu chuyện người giảng dạy trong hội đường làng Nazareth của người. Chúa Giêsu đọc một đoạn sách của ngôn sứ Isaiah và rồi, người khiến mọi người ngạc nhiên với một bài giảng rất ngắn, chỉ trong một câu. Người nói: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe." Điều này có nghĩa là đối với Chúa Giêsu, đoạn sách ngôn sứ đó chứa đựng điều cốt yếu của những gì Chúa nói về chính người. Vì vậy, mỗi khi nói về Chúa Giêsu Chúng ta nên theo lời loan báo đầu tiên của người. Giờ đây, chúng ta hãy xem nó bao gồm những điều gì. Chúng ta có thể xác định được năm yếu tố cốt yếu. Yếu tố đầu tiên là niềm vui. Chúa Giêsu công bố rằng: "Thần khí Chúa ngự trên tôi, người sai tôi đi loan báo tin vui cho những người nghèo khó." Tin vui. Chúng ta không thể nói về Chúa Giêsu mà không có niềm vui, bởi vì đức tin là một câu chuyện tình yêu tuyệt vời được chia sẻ. Làm chứng cho Chúa Giêsu là một điều gì đó cho người khác nhân danh người. Nghĩa là giữa dòng đời của cuộc sống, chúng ta nói về việc nhận được món quà tuyệt vời mà không lời nào có thể diễn tả được. Ngược lại, khi thiếu vắng niềm vui, thì phúc âm không được loan báo. Bởi vì chính từ ngữ này đã nói rằng đó là tin tốt lành, tức một lời loan báo về niềm vui. Một Kitô tô hữu buồn bã có thể nói về những điều tốt đẹp, nhưng tất cả đều vô ích nếu lời họ loan báo không vui, chúng ta đến với khía cạnh thứ hai, sự giải thoát. Chúa Giêsu nói rằng người được sai đến giải thoát cho những kẻ bị giam cầm. Điều này có nghĩa là người loan báo về Thiên Chúa thì không thể chiêu dụ tín đồ, không thể gây áp lực cho người khác, nhưng giải thoát họ, không đặt gánh nặng nhưng cất đi gánh nặng, đem lại bình an chứ không phải đem lại cảm giác tội lỗi. Dĩ nhiên, theo Chúa Giêsu cũng có sự khổ hạnh, hy sinh. Nhưng nếu mọi điều tốt lành đều đòi hỏi hy sinh, thì thực tế quyết định của cuộc sống càng đòi hỏi nhiều hơn. Tuy nhiên, những người làm chứng cho Đức kitô cho thấy vẻ đẹp của mục tiêu hơn là sự gian khổ của cuộc hành trình. Có thể là chúng ta kể với ai đó về một chuyến đi tuyệt vời mà chúng ta đã thực hiện. Chúng ta sẽ nói về vẻ đẹp của những địa điểm, những gì chúng ta đã thấy và trải nghiệm. Chứ không phải về thời gian để đến đó, và về việc xếp hàng đợi ở sân bay. vì vậy bất kỳ lời loan báo nào xứng đáng với đấng cứu chuộc đều phải loan báo về sự giải thoát.
3: khía cạnh thứ ba là ánh sáng. Chúa Giêsu nói rằng người đến để người mù được thấy. điều đáng chú ý là trong toàn bộ kinh thánh trước Chúa Kitô chưa bao giờ có việc chữa lành một người mù. trên thực tế đó là một dấu hiệu được hứa sẽ đến cùng với Đấng Messiah. Nhưng ở đây không chỉ là cái nhìn thể lý, mà còn là ánh sáng cho phép bạn nhìn cuộc sống của thế giới mới. Có một sự đến với ánh sáng, một sự tái sinh chỉ xảy ra với Chúa Nếu chúng ta nghĩ về điều đó, đời sống khi tô giáo đã bắt đầu đối với chúng ta như thế, với bí tích rửa tội mà thời sơ khai được gọi là sự chiếu sáng. Và Chúa Giêsu xu ban cho chúng ta ánh sáng nào? ánh sáng của con cái, người là con yêu dấu của, của Chúa cha, hàng sống muôn đời, với người, chúng ta cũng là con cái của Thiên Chúa được yêu thương, bất chấp những lỗi lầm và khiếm khuyết của chúng ta. Khi đó, cuộc sống không còn là một bước tiến mù quán về phía hư vô, nó không phải là vấn đề số phận hay may mắn, cũng không phải là điều phụ thuộc vào cơ hội hay những vì sao, hay thậm chí vào sức khỏe và tài chính. Nhưng vào tình yêu của Chúa cha, đấng quan tâm đến chúng ta, những người con yêu dấu của người. Thật tuyệt biết bao khi được chia sẻ ánh sáng này với những người khác. Anh chị em có nghĩ rằng cuộc sống của mọi người chúng ta là một hành động của tình yêu không? Một lời mời gọi yêu thương không? Đã nhiều lần chúng ta quên điều này khi đứng trước những khó khăn, những tin tức tồi tệ, trước tính thế gian, trước lối sống theo tinh thần thế gian. Khía cạnh thứ tư của lời loan báo là chữa lành. Chúa Xu nói người đến để trả lại tự do cho người bị áp bức. Những người bị áp bức là những người trong cuộc sống cảm thấy bị đè bẹp bởi một điều gì đó. Bệnh tật, lao nhọc, gánh nặng trong lòng, mặc cảm lỗi lầm, tệ nạn, tội lỗi. Điều đang đè nặng chúng ta trên hết chính là sự giữ. Một sự giữ không thuốc men hay phương thuốc nào của con người có thể chữa lành. Đó là tội lỗi nhưng tin vui là với Chúa Giêsu sự giữ ngành đời này thứ dường như bất khả chiến bại không còn có tiếng nói quyết định Chúa Giêsu chữa lành chúng ta khỏi tội lỗi luôn luôn và cách nhân không người mời gọi những ai khó nhọc và gánh nặng hãy đến với người và vì thế đồng hành với ai đó đến gặp gỡ Chúa Giêsu là đưa họ đến với vị bác sĩ tâm hồn đấng nâng đỡ cuộc sống điều đó có nghĩa là anh ơi chị ơi Tôi không có câu trả lời cho nhớ rất nhiều vấn đề của anh của chị, nhưng Chúa Giêsu biết anh chị và yêu anh chị, đồng thời có thể chữa lành và xoa dịu trái tim anh chị. Những người mang gánh nặng cần một sự xoa dịu cho quá khứ, họ cần sự tha thứ. Và những người tin vào Chúa giê có điều này để trao tặng cho người khác, đó là quyền năng tha thứ của Thiên Chúa, điều giải thoát linh hồn khỏi mọi món nợ.
4: Kinh thánh nói về một năm mà người ta thoát khỏi gánh nặng nợ nần, đó là năm thánh, năm ân sủng. Đây là điểm cuối cùng của lời loan báo. Thực vậy, Chúa Giêsu nói rằng người đến để công bố một năm hồng ân của Chúa. Đó không phải là một lễ kỷ niệm đã được lên kế hoạch, nhưng đối với Chúa Kitô, ân sủng làm cho cuộc sống trở nên mới mẻ và gây ngạc nhiên, và lời loan báo của Chúa Giêsu phải luôn mang lại sự kinh ngạc của ân sủng bởi vì không phải chúng ta làm nên những việc lạ lùng, nhưng là chính ơn Chúa, ngay cả thông qua chúng ta, thực hiện những việc không ngờ. Và đây là những điều ngạc nhiên của Thiên Chúa, tin mừng đem đến một cảm giác ngạc nhiên và mới lạ, mang tên Giêsu. Xin Chúa giúp chúng ta loan báo điều đó như người mong muốn, bằng cách thông truyền niềm vui, sự giải thoát, ánh sáng, sự chữa lành và sự ngạc nhiên. Một điều cuối cùng, Lời loan báo vui mừng này theo tin mừng được nói với người nghèo. Chúng ta thường lãng quên họ, nhưng họ lại là những người được Chúa giêsu minh nhiên nhắc đến, vì họ là những người được Chúa yêu mến. Chúng ta hãy nhớ đến họ và nhớ rằng, để đón nhận Chúa, mỗi người chúng ta phải trở nên nghèo khó trong tâm hồn, nghĩa là vượt thắng mọi giả định cho rằng tự mình là đủ, để hiểu rằng mình cần ân sủng luôn cần đến Chúa.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo Huấn Vui
5: Jenin Và An Huy Xin chào quý vị trở lại với giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình Kỳ số 57 Từ số 199 đến số 201 Và tuần trước thì chúng ta đã hết chương năm. À, cậu cảm thấy thế nào nhỉ? À? Hết chương rồi hả? À, tuần tuần trước mà... không báo cho tôi biết là hết chương
0: <cười> Thì bây giờ tôi hỏi cảm tưởng của cậu đó
5: Cảm tưởng Cảm tưởng gì? Sốc, sốc. cảm tưởng gì gì mà sốc không tôi nói tôi hỏi thôi mà làm gì một mà căng mày. bây giờ ông cứ nghĩ coi nè bình thường đó, trong tư vấn đó, ông chả bây giờ chỉ tư vấn cho ai đúng không <cười> <cười> ví dụ như tư vấn gia đình chẳng hạn à. đó, là trước khi đó, mà cái người tư vấn muốn kết thúc một khóa tư vấn đó thì họ phải báo trước cho thân chủ một tuần ủa vậy luôn hả trời ông không có kinh nghiệm tư vấn cho các cặp hôn nhân gia đình nhá. À. đọc xong cháu không vui đến hỏi tôi nhá. À. 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 nhưng mà cho hỏi khôn một tí là cái tiến trình nó diễn ra như thế nào uhm thì kiểu như là nếu mà kết quả nó tốt thì ừ. sao thì mình nói đơn giản thôi anh chị đã trải qua khóa tư vấn và đi đến kết quả tốt đúng không à. còn nếu mà nó không như mong muốn thì mình cũng nói một cách đơn giản là tôi nghĩ rằng là anh chị cần thêm một khóa hỗ trợ khác à. phải chuẩn bị tinh thần cho người ta không làm gì hết chương để đùng cái hết chương không báo không rằng gì hết trời làm gì mà căng vậy ông tuần sau đó phải là tuần cuối của huấn vui đâu ôi vậy hả mới là cuối chương thôi ờ. Vậy thôi, tôi hết sóc rồi, à, hết, hết rồi. À, Bình thường, bình thường Bình thường mới bình thường mới à. Tôi thấy ông đổi nhanh quá Tôi sợ thì... ông quá Thôi thì, thì bây giờ bù lại Thì tôi sẽ nhắc lại bài cũ cho Trần Đĩnh nhé à, ừ. bữa nay có biết lấy lòng nữa hả ừ. Chương cũ mà chúng ta vừa đọc Tuần trước á nghĩa là chương 5 đó, Bởi vì sao nó cũ Bởi vì bây giờ là chương 6 Cho nên chương 5 thành chương cũ Nội dung của chương 5 là Tình yêu á, là phải trở nên phong nhiêu à, à, Thấy tôi gieo vần này. không? Ừ. Được rồi. Giờ tôi xuất khẩu ừ. là thành thơ ừ. thấy không? Ừ. Chương 5 nói về đôi vợ chồng có con có cái từ lúc mang thai, nuôi nấng cho đến dạy dỗ Phải tôn trọng tự do của con cái ừ. Rồi cái gì mà tuần trước tôi nghe nói Về cái gì mà
0: hàng xóm lắng giềng như đó Rồi người lân cận các kiểu ừ. Cái gì mà hết ra hết điện có nhau
5: gì đó đúng không? À, rồi dây mơ, dễ má, dòng tộc gì đó đúng không? Bởi vậy người ta nói là bán bà con xa mua láng giềng gần đó, à. Là bởi vì mình đừng có cục bộ trong cái suy nghĩ Là gia đình mình chỉ là những người mà cùng dòng máu với mình thôi à. Nhưng mà thực sự gia đình là tập thể những người mình Thương mến những người sống cùng với mình đó. Ừ. cho nên đó là khái niệm về gia đình lớn có nghĩa là có ông bà những người cao niên này anh chị em này ừ. đúng không và thậm chí hàng xóm nữa à. lớn cả đó luôn có ta là một gia đình mở rộng luôn mãi luôn cho đến thành gia đình nhân loại luôn hả nhưng mà cái gia đình nhỏ đó có đóng lại không? Hay là mở ra với thế giới xung quanh? Đó? Trời, tui, nãy giờ tôi giải thích vậy mà còn không hiểu nữa Còn phải đi hỏi lại nữa Tóm lại á, là trời nóng, mùa hè thì nó mở ra trời Mùa đông thì nó đóng lại Trừ khi người ta có bài hát mùa đông không lạnh hiểu không? Nó thì, Mà tóm lại là gia đình phải mở ra Nó mới gọi gia đình lớn, gia đình đóng lại cho mà lớn nữa? Khổ Trời, thôi ông ơi Giới trẻ thời nay á, nó ừ. sống khép kín với gia đình mà nó rất nhiệt
0: tình với xã hội <cười>
5: ông, ông là giới trẻ gì? Ông suy bụng ta là bụng người gì đúng hơn đó. Phải nói là trần đỉnh thời nay á, sống khép kín với anh em mà rất là mờ lem với xã hội Đấy. Các sơ mà đến nhờ vả gì là bỏ hết mình, bỏ hết việc Đấy. Tôi là tôi chưa bóc phốt anh nữa nhá Amazing good job <cười> lợi à, hại quá mà Con đây... xin lỗi quý sơ, con nói vậy cho đỉnh vui thế Thật ra có sơ nào thèm nhờ đỉnh làm việc gì đâu Mà, mà ông nghe tôi nói cười Vậy thôi chứ không có hiểu mờ lem là cái gì không Trời Thế hệ của ông làm gì biết mờ lem là cái gì Trời ơi, mờ
0: lem này là một cái trào lưu mới Của cái, cái bạn trẻ ngày nay à, Mà nói gì ừ. Nói là muốn dùng khi mà Người ta muốn tỏ vẻ đáng yêu, tỏ vẻ là lịch thiệp ừ. Hoặc là muốn khen một cái gì đó Hoặc một ai đó đẹp để... À, đấy ông em dễ thương, à, tốt tính, người ta gọi mờ lem à. À, Có nghĩa là những cái món ngon đến mức mà mình phải chảy nước bọt ma lem mà đúng không? Mềm mềm, em thèm đấy
5: mềm. <cười> Mấy, Nãy giờ tôi đang khen không, ông đừng có buồn không? Tôi là tôi chỉ khen không tôi luôn đối xử tử tế với ông Thôi ông ơi, mờ lem mờ thì giờ này đó, nhà bao việc vào vấn đề chính thì thật ra lát nữa ông biên tập viên ông cũng tự ổng cắt là ai Để anh Huy với Trần Định Có tiếng là rất là thương yêu Quý mến nhau Bây giờ lại đi bóc phốt nhau như vậy trên đài Đầu tôi tưởng là ông không còn xa nước thiên chúa nữa Mà bây giờ tôi thấy xa cười ra xa Rồi thôi bây giờ chúng ta đọc giáo cũng vui Để được gần nước thiên chúa hơn Tuần trước là hết chương 5 Và tuần này chắc chắn là qua chương 6 Cái này khỏi phải nói Nhưng mà dù sao chúng tôi vẫn nói Chương 6 có tựa đề là Một số viễn tượng mục vụ Ừ, trở về những vấn đề thực tế
0: hơn này Số 199 Các cuộc đối thoại trong suốt thời gian thượng hội đồng Đã khơi lên nhu cầu cần phải phát triển Một đường hướng mục vụ mới Và giờ đây tôi, nghe là Đức Thính Cha Francisco ừ. đó
5: Sẽ cố gắng tóm lược một cách tổng quát rằng Chính các cộng đoàn khác nhau Sẽ phải khai triển những đề nghị Thiết thực và hiệu quả hơn à, Và phải lưu ý đến cả giáo huấn của Hội Thánh Cũng như là nhu cầu Và thất đố tại địa phương
0: Ở đây tôi không nhằm giới thiệu Một mục vụ gia đình mà chỉ có ý định giới hạn vào việc thu thập một vài thách đố mục vụ chính yếu mà thôi Nó à, là ngày zoom lại phải không? Ngày focus lại đúng không? Nói Để... chung là ở đây muốn nói rằng các chương trước là bắt mạch, rồi tham vấn các kiểu ừ. Còn chương này là phát triển những đường hướng mục vụ gọi là
5: kê đơn Kê đơn, ừ. kê toa đúng không? Có thuốc đúng chữa ra đây rồi đúng không? Rồi vậy thì chúng ta sẽ coi thử toa thuốc này gồm những cái gì? Vào mục đầu tiên, tức là thuốc đầu tiên ừ. Liều thuốc ấy có tên là loan báo tin mừng Tức là loan báo tin mừng cho gia đình ngày nay Các nghị phụ thượng hội đồng nhấn mạnh rằng
0: Các gia đình kỳ tù hữu nhớ ân sủng của bê tích hôn nhân Là chủ thể chính của việc mục vụ gia đình Nhất là khi họ cống hiến chứng tá đầy hoan lạc của đôi vợ chồng và của gia đình Một hội
5: thánh tại gia Ồ giờ chúng à. mới biết đó, là cặp vợ chồng là chủ thể chính của một vụ gia đình đó. Trước giờ cứ nghe đến mục vụ là mình nghĩ đến chữ mục tử Và à. nói đến mục tử là mình nghĩ đến các cha À, cái cha rồi lâu các lâu các thầy các sơ, hức sơ đúng không? để ừ. cứ nghĩ là chuyện gia đình có chuyện gì thì cứ alo cha con cần cha alo thầy con cần thầy đấy rồi à, tâm sự các
0: kiểu đúng không các... nhưng mà trước hết thì khó khăn đó thì có lẽ là phải nên tìm những người bạn của mình ừ. những người bạn ngay trong gia đình nhỏ ừ. à, ví dụ như anh chị em của mình hay là bố mẹ của mình ừ.
5: Ừ. mà cái này không chỉ nói đến khó khăn thôi nha mà ví dụ như một gia đình bình thường đi không có mâu thuẫn gì thì vấn đề một vụ gia đình cũng phải đặt lên trên hết theo nghĩa là mình phải làm chứng nó làm chứng tá. Bởi thế Đức Thánh Cha mới nhấn mạnh rằng đó, điều quan trọng là làm cho người ta cảm nghiệm được tin mừng gia đình, đó, ừ. tin mừng gia đình là một niềm vui đầy ắp tâm hồn và cả cuộc sống của họ. Bởi vì sao? Bởi vì trong Đức Kitô chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi này, buồn phiền nè trống rỗng nội tâm và cô độc. Ừ. Ừ. Cái này là bốn thứ rất là quan trọng. Ừ. Cô độc này, trống rỗng này, ừ. buồn phiền này và cái cảm giác tội lỗi. Ừ. Nói chung là À, đức ki tô sẽ giải thoát chúng ta khỏi các cô, à, gồm có cô đơn này, à, cô đọc này, cô lưu này, cô hồn này, à, cô vi này, à.
0: và đến uh, lúc này thì tôi cũng hiểu là ông là thuộc cái người chơi hệ gì nữa chắc là là, là cái
5: hệ mà gọi là Coca-Cola Coca-Cola, luôn, à, ca bùi la sáng ca ngày la sáng thì hát tối đọc giáo hương vui đấy, rồi chúng ta thôi chúng ta trở lại với đức giáo hoàng nhưng mà đức giáo hoàng thì thuộc hệ gì? Ngài thuộc hệ cô Cô, sắc. Cô <cười> sắc Vậy là sao? Cô sắc cố <cười> không, Này có một cái phổi thôi Ngày còn làm việc còn làm việc Lo lắng cho cả thế giới này Thôi không trở lại Vậy sao? Không vui chung tôi chúng ta trở lại nè Đức Thanh Cha nói rằng Dưới ánh sáng của dụ ngôn người gieo giống Nhiệm vụ của chúng ta là hợp tác trong việc gieo trồng ừ. Phần còn lại là công trình của Thiên Chúa Nghĩa là phải nỗ lực đúng không? Ừ. Là cố sắc cố ừ. Đúng rồi đấy đúng như Cố sắc là như vậy đó ha? À. Chúng ta cũng không được quên Việc hội thánh rao giảng về gia đình Đó là một dấu hiệu cho sự mâu thuẫn Ủa sao tự nhiên rao giảng về gia đình Tự nhiên mâu thuẫn ở đây ta Ông hiểu không? Bởi vì sao ừ. như tin mừng nói đó
0: Tôi đến không phải là để gieo hòa bình, không ừ. phải là gieo bình an, một cái thứ ừ. bình an giả tạo, một cái thứ bình an của thế gian. Ừ. Là mà là nó... hiệp với nhau đó không? Đúng rồi, ừ. mà nó bình an của việc là hiến mình vì người khác, ừ. phục vụ, hy sinh. Thì cái thế gian này đâu có ai muốn hy sinh cho ai cái gì đâu. Và chúng ta không được quên rằng trong việc rao giảng của mình về gia đình á, ừ. thì giáo hội là một dấu chỉ của sự đi ngược lại.
5: Lội ngược dòng với tinh thần thế gian Đúng, đó, đúng rồi. rồi, chính à. xác đó. Và qua đó chúng ta cũng thấy rằng các đôi vợ chồng á, họ cảm kích các mục tử bởi vì sao? À, không phải là các mục tử của suốt ngày là chỉ có đi giảng hòa đúng không? Ừ. Mà các mục tử đã cung cấp cho họ những lý do để có thể can đảm đặt cược vào một tình yêu mãnh liệt, chắc chắn, vững bền, có khả năng đối phó với tất cả những gì gặp trên đường đời. Mà đó là một tình yêu như nào? Ừ. Nó không phải là một cái tình yêu gọi là eros, ừ,
0: mà nó phải là một tình yêu hiến mừng, một đúng tình rồi. yêu theo cái tinh thần của tin mừng đúng không? Đúng rồi. Cái tình yêu mà đi ngược lại với thần của thế gian đấy. Ừ tôi là chủ gia đình này mọi người phải nghe tôi
5: đó là ông bố còn ba mẹ thì nói thế này ơ ừ, thì ông có quyền đúng không tôi không có quyền mà tôi có tiền Ông làm gì nhau tôi cầm ngân quỹ ngân sách của cái nhà này bao nhiêu rồi hết rồi đây nhưng mà giờ ông có biết đó, ai mới thực sự là chùm cúi trong gia đình không
0: Bây giờ chồng thì nói là mình có quyền
5: ừ. vợ thì nói là mình có tiền ừ. nhưng mà hai người đó chưa phải chùm cúi đâu vậy thì ai là chùm cúi chầm cúi là thằng bé đứa con <cười> nó chỉ còn khóc đòi sữa một cái là tiền hay quyền gì bỏ hết à, đi lo sữa cho nó đúng rồi tôi là tôi đồng ý với ông về cái vụ chùm cuối đó đúng rồi bởi vì sao
0: thế giới này á không thuộc về những người có tiền đúng cũng không thuộc về những người có quyền
5: đúng luôn mà nó thuộc về những người có tâm à. nên là chùm cuối là đứa mà đòi sữa à. À. ủa sao ngày xưa tôi nghe ai ấy, người ta hát gì mà sống trong đời sống cần có một đồng tiền trời ông lại tào lao nữa như tào lao người
0: ta hát rồi tôi hát đúng nốt ông ơi trời cái bài hát của trịnh công sơn người ta à. hát sống trong đời sống cần Tinh có một tấm lòng à, tấm lòng cái tâm à tôi đóng tiền rồi đứa nào nỗi rồi, bài tôi hát ông, sai rồi trên không rồi trở lại với giáo huấn của Thánh Cha Thánh Cha nói rằng Hội Thánh muốn đến với các gia đình trong sự cảm thông khiêm tốn với những ai mà hay nổ phước <cười> <cười> ước muốn của Hội Thánh là đồng hành với mỗi gia đình và mọi gia đình để họ có thể khám phá ra cách tốt nhất để vượt qua những khó khăn mà họ
5: gặp phải trên hành trình của mình và không phải chỉ có việc là đưa vào các kế hoạch một vụ hoành tráng, lớn lao, ừ. những cái mối bận tâm chung chung với các gia đình là đủ, không phải là đi họp, về đại hội, rồi hội nghị, rồi bàn về gia đình các kiểu là đủ. Ừ. Không, tôi Thánh Cha nói là để các gia đình có thể mỗi lúc một trở nên là chủ thể tích cực của một vụ gia đình hơn nữa, đòi hỏi ta phải có một nỗ lực loan báo tin mừng và huấn giáo hướng vào trong chính gia đình. Theo định hướng này, đó là định hướng đề cao cái tâm tôi thấy cái câu này là quan trọng ừ. một người vừa có tâm ừ. mà lại vừa có tầm ấy. đấy thì
0: họ nhấn mạnh vào cái việc gọi là giải phóng gia đình khỏi những cái cô ừ. như ừ. là cô độc này ừ. cô đơn này cô hưu cô quặn cô lưu <cười> phải thêm vào cái chữ tâm à, đó cô tâm hả <cười> là gì cô tâm đấy không đó gọi là tâm sáng tâm trong
5: nó à. tâm lành tâm hiền mà không biết không cô là cũng liên quan đến tâm đấy gì đâu? thì tôi thấy tiếng nước ngoài không biết tiếng nước nào nữa nhưng mà đại khái nó nói gì mà một lần nữa cọ cọ cô cô gì đó à, là trái tim đó còn là tiếng Latin à, là tiếng Pháp là đó. cơ
0: cơ còn đó. tiếng là ý tiếng... là cua rê. À cua rê đấy khái <cười> nhớ rồi đó. nói chung là có cô à, cô, <cười> cô là đấy. có tâm đó. nhớ nha nói chung là phải đi từ những cái cô
5: quạnh cô hưu cô đơn để đi vào cái cơ cái core à, cái trái Đấy. tim Được, được rồi cái... Mà nãy giờ tự nhiên Đau đâu đi cô rồi Các cô dẫn mình đi xa quá Rồi đang dỡ ý Thôi cậu đọc luôn đi Cháu lình mặt đi
0: Rồi vào luôn số 201 Vì thế toàn thể hội thánh Cần có một sự hoán cải truyền giáo ừ. Nghĩa là Không được chỉ dừng lại Ở việc loan báo Hoàn toàn có tính lý thuyết Uh-huh. Và những cái điều này thì nó xa rời với thực tế đấy. Với những vấn đề rất con người
5: đấy, Thật ra mới phải làm giáo huấn vui là vậy không? <cười> con người người ta phải vui trước Người ta mới hiểu sao <cười> Đó. Chứ bây giờ nghe giáo huấn là nghe thấy khô như cơm cháy rồi. Đúng rồi Đó. Đó. Mà tôi nói với ông ấy, sắp tới á nha Giáo huấn vui mình có hoạt hình rồi đúng không uh-huh. Ông cứ chờ tí đi Hãy đợi đấy sắp tới còn có cái còn hot hơn cả hoạt hình nữa Vậy là chơi theo hệ gì chơi hệ bí mật giờ chưa có bật mí được để thế nào biên tập viên còn cho bật mí rồi bật mí nhưng mà quý vị hãy đón xem à, phiên bản giáo hướng vui sắp tới nhé à. sẽ còn lạ hơn cả hoạt hình nữa có vẻ hứa hẹn đấy thôi mình trở lại nè thăng cha nói rằng mục vụ gia đình á, phải
0: làm cho người ta cảm thấy được rằng tin mừng về gia đình nó đáp ứng được những mong đợi sâu xa nhất của con người ừ. đó là những vấn đề gì
5: đó là phẩm giá của
0: con người nè ừ. rồi
5: à... cái sự viên mãn trong cái tinh thần tương trợ lẫn nhau ừ, của đôi vợ chồng đó tức là thực thi nó một cái viên mãn một cái sự hiệp thông ừ. phong nhiêu xin trong những chỉ là xin con ừ. mà là xin hoa kết trái trong đời sống gia đình gọi là cái tâm của mình mình cảm thấy đời sống của mình có nhiều giá trị sống đó. mà khi đã nói đến cái tâm thì chúng ta nói là cái tâm nó luôn luôn vượt qua luật lệ phải ừ. đang phải là nó nó bỏ luật lệ đúng không nó luôn luôn vượt lên trên luật lệ mà Xong... vì vậy nên đức thánh cha mới nói đó
0: vấn đề không chỉ là giới
5: thiệu các luật không ừ. thôi
0: nhưng là đề xuất các giá trị Đáp ứng được những nhu cầu thiết thực của con người ngày nay Đúng rồi. Ngay cả trong các nước Mà cái sự tục hóa nó đang phát triển rất là mạnh mẽ
5: Đúng rồi, ngoài ra thì các nghị phụ Của thường hội đồng về gia đình vừa rồi đó ừ. Thì cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết Của việc loan báo tin mừng Thẳng thắng, vặt trần Những nhân tố văn hóa, xã hội, chính trị Và kinh tế nào mà ngăn cản Cuộc sống gia đình thật sự Chẳng hạn như là ở vai trò quá lớn Của người gán cho logic thị trường Và nó dẫn đến những cái điều gì Phân biệt đối xử, này, rồi. nghèo
0: đói, này, loại trừ rồi. và cuối cùng là, là bạo lực. Và vì thế cái liều thuốc mà đặt ra là gì? Liều thuốc mà đặt ra đó là phải đối thoại, này, ừ. hợp tác ừ. với các tổ chức xã hội và khuyến khích cũng như là hỗ trợ các giáo dân để họ nỗ lực dấn thân với tư cách là kỳ tô hữu ừ.
5: trong tất cả những lĩnh vực về văn hóa, chính trị và xã hội. Vâng, số 201 chỉ có thế thôi. Tóm <cười> lại là gia đình hãy trở thành tin mừng. Ủa chứ không phải là chỉ có bốn sách tin mừng thôi hả? thì bốn sách tin mừng là gì? Matthew là là Luca Pharaoh, Phêrô đúng không? Đúng rồi Cái gì? <cười> <cười> Gió an tôi nói lộ <cười> Ông tưởng tôi ngu gần Matthew, Marco, Luca và Gió an nhưng mà đó là bốn sách tin mừng. Còn đây tôi đang à. nói là tin mừng. À. Tin mừng là chúng ta có tin mừng Chúa Giêsu Kitô mà ừ. tin mừng ấy phải được sống qua thân xác của mỗi con người cụ thể qua wow. một gia đình. Qua wow. như vậy có thể nói là gia đình là cuốn sách tin mừng thứ năm không? Đúng rồi. Ông biết không có nhiều giáo sứ người ta bảo hỏi là chủ trương ừ. năm nay của giáo sứ chúng ta là gì? Mỗi gia đình một cuốn tân ước <cười> Cái này có hiểu theo hai nghĩa nghĩa ờ. Thứ nhất là cha sẽ kiếm tiền để mua tặng cho mỗi gia đình một cuốn tân ước ờ. Nghĩa thiêng liêng đó Là mỗi gia đình phải sống sao để mình trở thành một cuốn tân ước Chả, Có nghĩa là
0: chính gia đình của mình trở thành một cuốn tin mừng Loan báo chu Kito đúng không? Đấy. Bởi vì định nghĩa của tin mừng là gì? Loan báo chu Đúng Kito Sống chết và học sinh đúng rồi. Nói tóm lại thì cái số lần này muốn nói rằng tránh xa các cô ra và hãy tập trung vào cái chữ tâm đúng rồi. và biến gia đình của mình trở thành một cuốn tin mừng đúng rồi hay đúng quá ba ý thôi ba điểm thôi đó, Cậu cứ tóm bài nào trong ba điểm là hay và sau cùng thì bằng những hành động cụ thể mỗi gia đình trở nên những cầu nối của chúa kitô
5: và nhân loại ừ, và cầu nối ấy khi mà người ta bước lên trên cái cầu ấy đó, đó là người ta ừ. sẽ phải cảm thấy vui à. sẽ phải cảm thấy hạnh phúc nơi tình yêu thiên chúa được thể hiện đó đúng rồi và vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới để mình tiếp tục
0: xem cái đường hướng mục vụ này nó có thể giúp các gia đình sống cái tin mừng như nào nhá.
5: Vâng vậy thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin, xin chào và, và hẹn, hẹn gặp, gặp lại.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục gặp Đức Giáo Hoàng.